0: Bonjour à tous et merci d'être présent bah, du coup en physique et, euh, et en ligne et euh, je suis accompagné aujourd'hui de Lara May et d'Alexander. Euh, donc merci déjà d'être présent et d'avoir accepté de participer à cette conférence et cet échange aussi sur le thème du, de la durabilité et de la croissance ou de la croissance durable. Et donc en fait euh, pourquoi cette conférence un, un petit mot peut-être sur euh, Neoma Lumière. Euh, justement, on est organisé en club, que ce soit club digital, club finance, club entrepreneur, euh, club art, par exemple. Et euh, pour animer le réseau, on organise justement des conférences ou des interventions, ou des visites également, que ce soit de musée ou autre, ou par exemple. Et euh, ce sujet me tenait à cœur, justement. Donc, le sujet à la fois de la croissance, mais surtout de la durabilité. Et donc, euh, j'ai cherché des gens avec de l'expérience intéressante pour débattre justement de ces enjeux-là, de des obstacles, des défis, mais aussi des solutions potentielles et euh, de votre vision et pourquoi aussi votre votre engagement. Donc, euh, je vous laisse euh, peut-être euh, vous présenter euh, et parler de votre votre expérience, de votre vision et on pourra ensuite euh, prendre les questions et, et échanger. Voilà.
1: Merci. Je vais laisser Alexandre commencer.
0: Alors, merci <rire> pour que je commence, donc je me
2: lance. Donc, euh, Alexandre Donner. Promo 88, donc tu vas parler d'expérience de l'expérience, effectivement, ça, ça pèse un peu. Merci. Euh, je suis là parce qu'effectivement, le côté durabilité est une conviction profonde, déjà avant qu'on parle de RSE ou ESG, Sustainability. Euh, donc j'ai un parcours mixte d'entreprise, euh, primairement de marques, comme on dit, premium, euh, ancré initialement sur la qualité, que ce soit chez Xerox, euh, un passage ensuite chez Fenwick-Linde, euh, chez chargé Elevator, sans rapport aucun euh, chez Villeroy-Eblor, art de la table. On rentre un peu dans le patrimonial, donc on parle de long terme, entreprise fondée en 1748. Ensuite, rechangement de monde complet, puisque je rejoins après 25 ans à l'international et 35 tours du monde, pas du tout bon en empreinte carbone, sur le retour et la redécouverte du marché français en 2013, où je rejoins la direction générale de 2000, je pris la direction de filiale France. Et ensuite, à la suite de ça, j'étais actif dans des fédérations, et j'ai particulièrement été impliqué sur la loi AgEC, anti-gaspillage économie circulaire. Au moment, elle était en établissement. C'était pas du tout une vocation, donc j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis après, l'appel de la forêt revient au bout de 2-3 ans de pseudo-conseils d'accompagnement, euh, y compris dans l'espère un peu politique, mais c'est là aussi que ça se passe pour, pour faire l'environnement. Euh, et là, là, je suis président de Meiko France, qui est une marque présente dans le lavage professionnel, et donc tout ce qui est la vaisselle, collectivité, hôtel, restaurant, et le traitement de biodéchets. Et là, on va pouvoir parler transformation des usages, parce que la loi Agec me rattrape maintenant dans les usages, euh, juste pour faire l'introduction pour tout à l'heure, notamment euh, les fast-food, euh, restauration rapide, arrêt des contenants à usage unique, tout ce qui est jetable, forcément, amène des transformations, et c'est là qu'on va voir euh, croissance, durabilité, peut-être un, un petit peu est-ce que le digital va être au service de tout ça, euh, voilà, tout ça en, en 10-15 minutes, une fois que la ramée aura posé euh, sa propre introduction.
1: Oui, merci. Alors moi j'étais en train de réfléchir de quel promo je faisais partie, mais je crois que c'est 2004, si je… Je ne pas dire quelque part, là. Voilà. <rire> Enfin, moi, j'ai pas un parcours dans la durabilité qui est long. Ça fait qu'un an que je suis dans la durabilité. Avant cela, j'ai euh, surtout euh, une expérience bancaire où j'ai passé euh, plus de dix ans en banque, euh, en la plupart du temps à l'étranger, à Londres et puis euh, en Asie. Et euh, en Asie, euh, après mon deuxième enfant, j'ai décidé euh, que bon, le monde de la banque s'était terminé. Il y avait énormément de réglementation. Euh, qui rentrait, qui était contraignante euh, et j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Après un an, euh, j'ai, je suis tombée par hasard sur euh, une nouvelle aventure qui était euh, l'aventure euh, des start -up où j'ai rejoint maintenant un groupe qui est assez grand qui s'appelle Hintler, mais à l'époque était tout petit. C'est euh, un... Pre, euh, pre, euh, enfin, early stage euh, start-up où ils investissent dans vraiment euh, des envies plutôt et des idées plutôt que des entreprises et des start-up et donc euh, j'ai levé de l'argent pour leur fonds euh, en Asie, en Australie euh, avant, euh, avant d'aider après euh, l'Europe euh, à commencer leur fonds et c'est là où j'ai commencé un peu euh, à réfléchir euh, sur toutes les problématiques ESG et surtout étant un, un Singapour Enfin, Singapour, c'est quand même un monde à part euh, en Asie où, où ils ont quand même, ils sont très euh, forward thinking. Ils réfléchissent vraiment euh, à l'avenir. Et quand ils font quelque chose, ils pensent pas court terme. En mettant, mm. Ils pensent vraiment long terme. Ils pensent comment est-ce que euh, bah, je peux, si on doit construire une route, comment est-ce que je vais accommoder euh, plus de, euh, 10, enfin, un million d'habitants euh, dans cinq ans, C'est un exemple. Donc euh, j'ai commencé à réfléchir à ce sujet. Malheureusement, Covid est, est arrivé. J'ai quitté Hintler, euh pour me consacrer à mes enfants. Et là, j'ai, pendant mon temps libre, parce que je suis rentrée en Europe, euh, j'ai aidé euh, quelqu'un qui était dans la durabilité pendant très longtemps. Il a travaillé euh, pour euh, l'ONU, enfin pour. Euh, il a trouvé dans la durabilité pendant extrêmement longtemps. Et il voulait monter un fond. Mais c'était quelqu'un de très technique. Il aidait plutôt les entreprises euh, et les projets, euh, mais il n'avait jamais travaillé dans un fonds et comment euh, lever un fonds qui était un fonds à impact. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut vraiment que je travaille dans ce milieu et j'ai envie de travailler dans ce milieu. Je suis rentrée en France et j'ai eu la chance d'être contactée euh, par des par mon ancien network en me disant écoute Lara euh, je sais que tu veux pas rentrer de, de nouveau dans le monde de la finance mais euh, on monte toute l'équipe euh, sustainability au sein de la captive euh, de Renault euh, Est-ce que euh, tu veux faire partie de l'aventure Et donc euh, gérer, euh, mettre en place toute la stratégie de la captive, plus la déployer au sein de tout le groupe, euh, tout le groupe de Mobilize Financial Services qui est enseignement RCI, euh, qui est l'aventure. Donc voilà un peu mon parcours.
3: Bien. Donc ceci étant dit,
2: oui. comment concilier croissance et durabilité euh, je crois que tu as dit un petit peu là, un terme que j'entends je, je, dans ce que tu as dit, c'est le forward thinking, c'est la vue long terme. Euh, je crois que c'est vraiment un, la temporalité, quel est l'horizon de fixation. Euh, je pense que c'est un des accès majeurs, euh, que ça s'applique à un fonds ou forcément à des entreprises plus patrimoniales. Moi, je suis tombé dedans indirectement quand vous avez une boîte qui est gérée par la huitième génération. Ça peut sentir la poussière, mais en même temps, ils pensent en termes de génération, qu'est-ce qui est bon pour les petits-enfants de l'entreprise patrimoniale qu'ils ont créée que ce soit dans les arts de la table, que ce soit chez Mille, dans l'électroménager, ou là, dans, chez Mycos, dans, dans, dans le B2B, c'est vrai que euh, la, la question de durabilité, eux, ils ne posaient pas. Ils faisaient de la qualité parce que c'était dans leur ADN de faire de la qualité pour se différencier par rapport à marchés low cost. C'est vrai qu'une fois qu'on rentre là-dedans, avec un peu plus de bouteilles, on se dit, bah oui, euh, qu'est-ce qui fait sens hein, On parle tous de la quête de sens aujourd'hui. Euh, vous, en tant que consommateur, on se sanctionne, on sanctionne les marques qui ne sont pas dans le développement durable, et derrière, une fois qu'on se pose la question comme ça, quand on revient ou moi, quand on change d'entreprise, pour quelle entreprise j'ai envie de travailler ou de ne pas travailler Et, euh, et c'est là qu'on se dit, bah ben, tiens, que ce soit dans la finance ou dans la partie euh, bien physique. Le bien physique, en lui-même, il n'est pas il est pas foncièrement sexy, quand On est que le commerce, hein, ça serait. saurait. Euh, mais ce bien physique, je raisonne toujours par rapport à la valeur d'usage. Et la valeur d'usage, c'est euh, finalement le consommateur qui va créer la valeur réelle du produit, combien je suis prêt à mettre. Que ce soit un lave-linge, où je dis bah, une marque premium, on va dire ça coûte 1200 euros, où nos produits, à l'heure actuelle, on est encore les plus chers du marché. Mais un produit qui va durer 15 ans, 20 ans, ou comme nous on fait proposer 25 ans de disponibilité pièce de rechange, quelque part, c'était déjà un parti pris sur la durabilité. Et ce qui est amusant, c'est que ce cercle, finalement, il est en train de se boucler. Euh, le, le législateur français, vous le voyez, vous côté consommateur, euh, pour la partie B2C, mais ça touche toutes les entreprises en B2B également, avec des lois comme la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. La loi EGalim, elle est peut-être moins connue, mais elle touche tout ce qui est alimentaire, avec, par exemple, tout ce qui va être flux descendant, il n'y plus le droit d'avoir des contenants en bac plastique pour apprivoziner, par exemple, la restauration collective. Et là, sur un métier qui peut vous paraître très traditionnel, le forward think, la a vu le, comment évolue l'ensemble d'une filière, que ce soit disruptif ou juste évolutif, peu importe. Mais là, le fait de se dire trivialement le législateur, et en France, la loi est plus en avance que beaucoup de marchés européens, c'est l'une des plus avancées sur tout ce qui est environnement, contrairement à ce qu'on peut croire on voit le, le French Bashing ou ce qu'on peut lire sur, le, euh, sur sur les débats actuels sur les réseaux sociaux, juste de décréter qu'en France, on arrête le jetable dans tout restaurant fast-food ou pas de plus de 20 convives, qu fait que tout à coup, bah, les entreprises ont eu 18 mois en gros pour se mettre, ou 24 mois pour se mettre en ordre de marche, pour arrêter le jetable. Donc ça, ça a l'air top pour se dire, ouais bien sûr, mais tout à coup, bah, quel contenant Les boîtes américaines, en général, ont décidé de prendre du plastique de réemploi D'accord, mais plastique de réemploi et durabilité, comment ça marche bah, Si ce plastique est réemployable, mettons 100 fois, 120 fois dans un McDo, Burger, KFC, peu importe, tout à coup il devient entre guillemets vertueux quand il va être recyclé. Mais la question du lavage, on va dire, tout à coup, ah, tiens, c'était un non-problème avant, mais maintenant, comment vous allez laver ça de manière hygiénique en centre-ville où il n'y a pas de place pour mettre un, un, un lave-vaisselle, par exemple Donc là, il y a des nouveaux usages qui voient le jour, des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger sur des centres de lavage, et là. Une filière nouvelle émerge avec des maxi-centres, c'est des machines de 20 mètres de long, pour laver, retraiter, recycler ces matériaux. Et là où vous avez des flux descendants, que des camions qui alimentaient, par exemple, les fast-foods, que en flux descendant, les camions vont repartir enfin avec quelque chose dedans. Mais là, il va falloir retraiter ce, ce matériel pour le conditionner avec des normes d'hygiène. On va revoir le digital arriver. Sans digital, c'est juste impossible de processer ça. Donc Pourquoi je vous dis ça Juste D'un vecteur, on part d'un usage traditionnel, une boîte qui peut paraître très traditionnelle, Juste un changement de loi, un changement de prise de conscience. Elle vient de nous en tant que consommateurs, On n'accepte plus le jetable dans un restaurant. Ça fait que par derrière, il y a des nouveaux métiers qui évoluent, alimentés par des gens qui sont en train de découvrir. Ça accélère des nouveaux usages. Et ça, ça fait partie de la mission, la mienne en tant que chef d'entreprise, forcément, d'accompagner les usages classiques. Ça, je vais y reviens tout à l'heure entre le, la différence entre le, le capex et l'opex, un truc assez choquant pour moi en France par rapport aux pays anglo-saxons. Mais il y a des nouveaux secteurs qui émergent. Juste pour voilà, lancer un des oui, oui,
1: et je, je pense que dans ce dans ce débat euh, court terme, long terme, l'innovation est clé euh, et on peut pas, mais comme vous l'avez dit, c'est tout le monde pense à court terme et malheureusement aujourd'hui, quand on est dans la durabilité, on peut pas penser à court terme, de toute façon, il faut qu'on pense à long terme et il faut que les gens acceptent que ça prendra du temps euh, pour mettre les choses en place et intégrer l'innovation intégrer le fait qu'on n'aura pas une croissance aussi rapide que ce qu'on a été ce qu'on a eu l'habitude d'avoir ces derniers ces dernières années et ça c'est très difficile et euh, je sais parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui je passe la plupart de mon temps à euh, sensibiliser euh, que ce soit les collaborateurs trouver un moyen de sensibiliser en interne pour pouvoir faire avancer des sujets euh, qui euh, ont vraiment de la valeur mais il faut enfin, tout le monde qui sont au courant de ce qu'il faut faire mais euh, n'est pas prêt à euh, couper un peu euh, la croissance pour avancer je ne dis pas, pas, pas qu'il faut une décroissance comme certains nous disent euh, parce que je sais que c'est un grand débat mais je dis qu'il faut laisser place à la croissance et il faut laisser place à l'innovation et dans ces cas-là il faut que ce soit qu'il y ait du budget pour pouvoir innover, pour pouvoir avancer et, euh, et euh, c'est pour ça que et je trouve que pendant le Covid, on a vu énormément de choses émerger et il faudrait pouvoir continuer dans notre lancée d'innovation. Moi, je, nous, aujourd'hui, le gros problème qu'on a, c'est qu'on finance des voitures. Évidemment, vous savez tous, toutes les voitures électriques, sont, pas, ça a un coût, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, euh, comment... Euh, éduquer les consommateurs à euh, regarder les véhicules électriques, c'est à nous aussi de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit des véhicules électriques plus abordables, ou bien avoir des partenariats pour justement regarder à une autre un autre type de mobilité en intégrant la voiture dans les milieux où la mobilité est, est, est difficile, parce que clairement on peut pas enlever la voiture dans les milieux ruraux c'est un grand problème euh, je veux dire euh, moi j'habite juste à 10 kilomètres en dehors de Garche, et j'ai enfin à Gâche et c'est impossible de euh, de trouver à part le train je veux dire les bus ne passent, passent toutes les 30 minutes c'est impossible on est obligé d'avoir une voiture donc là je pense qu'il y a des choses à faire dans tout ce qui est mobilité euh, rurale et c'est à nous les constructeurs euh, euh de travailler en partenariat, soit avec les municipalités, soit avec les gouvernements, pour trouver une solution. Et c'est ce qu'on essaie de faire, mais bon, c'est difficile.
2: c'est quand, quand vous travaillez, et je, 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 je reprends le parallèle, j'essaie de faire un peu les parallèles, c'est le euh, pour, pour, pour faire la croissance et la durabilité, je pense qu'il n'y a pas de modèle de décroissance, parce que l'innovation doit se financer. Financer la techno l'innovation avec un mode décroissance je ne pense pas que ce soit possible. Après, il y a des modèles plus vertueux que d'autres de faire de la techno. Mais le législateur, et en France, il avance, donc il y a la consommation, la prise de conscience sociale qu'on a tous en tant que consommateur. Mais là aussi, il y a les questions de pouvoir d'achat. Il suffit de voir le bio en mode de consommation souffre parce que c'est une question de pouvoir d'achat. En déclaratif, on va tous dire « oui, je suis pour le bio ». Mais Au moment de passer à la caisse, 60, 70% des ménages français aujourd'hui peuvent pas payer 10% de plus en, en sortie de caisse. Donc la question, c'est comment je fais pour avoir des modes plus durables Si vous prenez juste l'exemple trivial de ce que je viens de vous dire sur le contenant de réemploi, le législateur va dire « jeter, c'est mal ». Il a raison. Après, recycler, tout le monde va dire, mais est-ce que c'est vraiment recycler les piles de voitures Il faut savoir qu'en France, les filières de réemploi, la responsabilité élargie des producteurs, c'est que chaque filière, normalement, est tenue de mettre en place une filière de recyclage. Donc, on est l'électroménager, c'est la filière électroménager qui l'a créée. Ça se crée pour les voitures. Et le taux de recyclabilité, si les gens disent aujourd'hui les piles, c'est pas recyclable, non, c'est juste la question du cahier des charges. Si le cahier des charges de la loi dit… Chers metteurs sur le marché, donc des entreprises qui mettent sur le marché n'importe quel produit, on veut que vous soyez à 60% de collecte et 80% de recyclabilité, c'est le cahier des charges. Et après, vous montez le curseur. Mais les effets de bord, donc l'intention de la loi, et après vous avez les effets de bord de dire, je prends volontairement à quelque chose de très trivial, vous dites relaver un contenant, c'est bien. Mais vous regardez tout à coup, laver tous ces millions de contenants, par le million de contenants, tout à coup, vous êtes sur la consommation d'eau et d'énergie. La technologie, ce n'est pas à l'usage d'une bon, un, bonne application euh, juste entre deux entreprises qui existent sur le marché ou plusieurs bien sûr mais si je nous prends sur une nouvelle innovation qu'on a faite la consommation d'énergie est un facteur de 1 à 30 entre une solution que nous on vient de mettre sur le marché et un concurrent donc on parle forcément d'empreinte carbone donc là aussi la techno vient au service d'un produit et si en plus vous faites vivre ce produit pendant 20 ans la meilleure consommation c'est celle que vous ne refaites pas mais là vous avez forcément un investissement qui coûte un peu plus cher au début parce qu'il va durer 20 ans
1: Enfin, oui, On n'a pas, peut-être pas les mêmes problématiques, mais ce qui est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a le réglementaire, nous, on est un peu, un peu, euh, and services, c'est un peu spécifique parce qu'on est réglementé par la Banque Centrale. Et dans ces cas-là, à la Banque Centrale Européenne, et on a euh, des comptes à rendre, on a des, on a un plan de décarbonisation à leur donner, on a des, enfin, on a, pas mal de pas mal de, de points à rendre ce qui n'est pas la même chose que la réglementation européenne avec les nouvelles directives européennes ça se chevauche mais c'est pas le même timing euh, et en même temps on fait partie d'un grand groupe euh, automobile qui a aussi sa euh, vision et sa feuille de route donc euh, on a de la chance que euh, Renault, le groupe Renault a vraiment euh, une vision euh, ESG assez importante dans le sens où maintenant, je ne sais pas, c'est nouveau, mais l'année dernière, on a annoncé euh, les différents euh, piliers, les différents business units du groupe qui est maintenant Horse, qu'on appelle Horse, qui est, euh, sont les véhicules thermiques, euh, Ampère, qui sont les véhicules euh, électriques. On a euh, The Future is Neutral, justement, avec euh, l'économie circulaire. On a aussi euh, euh, enfin on fait partie de ce qui s'appelle mobilise enfin mobilise avec la mobilité et euh, on a une cinquième venture qui est plus un partenariat avec euh, gilly pour justement aujourd'hui là on parle de l'europe avec l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 mais c'est pas le cas dans les dans le reste du monde. Il va y avoir encore des voitures thermiques et c'est comment est-ce qu'on peut décarboniser les voitures thermiques ou les rendre moins polluantes pour ces mmh. marchés-là. Et donc, il va y avoir aussi du travail autour de ça. Donc, c'est complexe. Les gens, je crois, ne s'en rendent pas compte qu'il y a énormément de complexité autour de, 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 de ces sujets. Rien que de calculer notre empreinte carbone pour une banque, ce n'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi facile que ça il y a des règles oui on suit le greenhouse euh, protocol mais quand on lit entre les lignes on se rend compte qu'au fait ça a été fait par des gens qui couvraient pas pas toujours euh, les business euh, euh, au, dans lesquels on est, euh, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées. Et donc, il faut aussi euh, qu'on éduque, euh, que ce soit une éducation et qu'on puisse se dire « Bon, ben, bah, voilà, les émissions, euh, nous, on n'est pas d'accord avec vous, on peut pas calculer les émissions de cette manière-là, mais on doit le faire d'une manière transparente, parce qu'après, il y a énormément de gens qui vont nous accuser euh, de greenwashing ou de pas de pas d'être transparent sur un sujet aujourd'hui qui n'est pas clair. Je veux dire, j'ai été un énormément de conférences, énormément de conférences où il y a des fund managers où il y a des gens en finance qui disent on a un gros problème, c'est que pour être transparent, on a besoin de la data d'autres parties, soit de, de nos clients euh, où on investit, euh, enfin, les fonds dans lesquels ils investissent, donc, euh, voilà, soit euh, de leur, euh, du procurement et ils n'ont pas. Et, on nous demande demain d'avoir, de savoir exactement quelle est, oui. le, quelles sont nos émissions et euh, comment les calculer quand ce pas clair. Et personne n'a la data. Et la data est très importante. Enfin, L'innovation et la data sont deux points dans, essentiels dans la durabilité.
2: C'est voilà. un, un fil rouge important. C'est que d'un côté, le législateur avance. Il, dit, il faut qu'on avance. Il ne connaît pas nos industries, quelles qu'elles soient. Donc, à nous d'être dire, pédagogues et d'expliquer. Après, qu'on ait des problèmes ou pas, c'est ça qui pousse l'innovation aux entreprises de trouver les solutions. Mmh. On aurait pu dire aussi, on veut, on ne veut, on veut de la mobilité décarbonée. Euh, le législateur a dit, on interdit le thermique, parce qu'on aurait pu faire du thermique décarboné. C'est un, un autre mmh. débat. Mmh. Mais donc, il faut faire du prosélytisme, il faut accompagner. dirais après, le, le, comment allier ce sustainability, durabilité et croissance, c'est la posture que vous avez dans les entreprises. Euh, je, je vois depuis que, en recrutement dans la boîte. Mmh. Euh, les anciens salariés réalisent qu'on est au cœur de la transformation des usages, alors que la boîte a 90 ans de métier, tout à coup, la, la quête, la, le, le why de l'entreprise prend une toute autre dimension, gagne en noblesse, plutôt que de faire des produits avec de l'inox et de la mécanique, tout à coup, on est au cœur de la transformation des usages. Que ce soit un sujet aussi euh, « stupide » que le lavage, c'est très technique, ou le, le traitement, les gaspillages alimentaires qu'on transforme en gaz méthane, le biométhane, on a le droit de mettre du bio dans le méthane, c'est pas un gros mot, c'est vraiment du biométhane, c'est très riche en mélange, c'est très fort rendement. Si la France, et la France s'est engagée là-dessus, elle aurait aujourd'hui une indépendance en gaz totale par rapport à ce qu'elle source à l'extérieur. Donc, il y a des possibilités. La, la grosse question, si on fait le lien avec le club digital, c'est il faut beaucoup de data et par rapport à les pouvoirs de lobby, mettons l'industrie papier qui travaille là-dessus depuis quatre ans, euh, comme la voiture thermique, qui savent que tiens, il faut qu'on combatte idéalement. Non, il faut mesurer l'empreinte carbone. Nous, en tant que consommateurs, chacun va dire qu'il est plus vert que l'autre, donc le fameux greenwashing, euh, mais la data permet, par exemple, dans nos filières, c'est ce qu'on est en train de faire, au-delà des intérêts partisans juste dans l'entreprise, il faut s'investir dans l'ensemble de la filière. Donc ça, je dirais, pour moi, c'est une attitude qu'il faut porter, C'est il y a des syndicats professionnels, des chambres de métiers, euh, et derrière, si vous voulez bouger les lignes, il faut pousser de la data pour avoir, par exemple, une analyse de cycle de vie, pour que les gens mettent leur data en commun, pour dire, bah ben voilà, à partir de quel moment ça coûte moins cher de prendre un plastique de réemploi de Burger King, McDo, peu importe, et à partir de quel moment c'est mieux de le faire en verre la question sur le Covid, le Covid a accéléré les transformations, moins de repas en cantine, mais tout à coup, les gens veulent de l'emporter sur leur place de travail, d'accord, mais dans du jetable Non, vous allez dire, je veux pas de jetable. Bah Tiens, les bocaux, ça me va bien, d'accord Le flux retour du bocal, c'est quoi Mais après, tout à coup, entre le gobelet ou le carton jetable, le bocal qu'il a fallu produire en verre, le transporter jusqu'à un lave-vaisselle et faire retour, à partir de combien d'utilisations c'est plus rentable ou moins fort en empreinte carbone qu'un contenant jetable Là, il faut des ACV et là, il faut de la data, par exemple.
1: Data, éducation, enfin, c'est oui, difficile. Data, c'est un, un gros point parce qu'aujourd'hui, je pense que si on, on regarde tout le cycle de vie de la création d'une voiture, on, on, les gens réalisent pas ce qu'il y a dedans, okay. euh, les composantes… Moi j'ai appris énormément en, en rejoignant le groupe parce que vraiment on analyse chaque composante de la voiture et je pense que sans cette analyse et sans cette data on, on en, enfin on a des idées préconçues de certaines oui. choses qui sont pas qui sont pas juste. forcément pas oui. juste exactement. Euh, et donc c'est, aujourd'hui, tout le monde se bat en se disant qu'est-ce que je dois mettre en place, parce que bon, après, il y a, ça, ça nous aide pour le calcul de, de notre empreinte carbone, mais demain, on va devoir faire du reporting sur euh, la CSRD, si tout le monde, le corporate, euh, j'arrive jamais à me souvenir d'un acronyme, mais, euh, et euh, pourquoi est-ce que ça a été créé? C'est parce que quand, on, quand on a commencé, euh, euh, tous les points en disant il faut il faut, euh, vendre, enfin, il faut avoir des, des produits plus verts, il faut euh, des financements plus verts. Tout le monde a commencé en disant « Nous, on finance des projets verts, nous, on, on a des produits mmh. verts. » Tout le monde a mis ça dans des boîtes. Et au fait, quand les auditeurs ont commencé à ouvrir ces boîtes, ont réalisé qu'au fait, les entreprises ont jeté tout et n'importe quoi dans cette, dedans. dedans. Dans sens, ouais. Donc maintenant, avec cette nouvelle réglementation, ce n'est pas... Qu ce que quels sont vos enfin, c'est plus quels sont vos objectifs et comment vous allez y arriver
3: comment vous mesurez, et comment oui.
1: vous mesurez quel est l'impact et c'est vraiment montrer euh, comment pas à pas comment on va y arriver pour pouvoir euh, justement être transparent euh, euh, dans oui. la mesure et c'est là où on se rend compte les gens se rendent compte qu'en fait il y a énormément de pas et que les que c'est pas en mettant un KPI que on, on répond euh, aux, aux besoins et de pas ben, en, en surface de, de, un sujet exactement
2: ce qui est intéressant aussi pour, pour aller plus loin dans la partie durabilité et, et croissance, c'est une question de conviction. C'est-à-dire que c'est euh, forcément quand on prend un peu de bouteille ou quand vous managez, c'est ma posture de manager, de patron d'entreprise, qui fait que je porte un message aux équipes et que j'incarne ça avec l'entreprise. Forcément, quand vous faites ça, vous ne pouvez, pouvez pas faire de l'alibi et dire je fais semblant. Il faut être dans une posture réelle, c'est-à-dire qu'il faut que le produit et le message d'entreprise le traduisent. Que quand vous embauchez la promesse que vous faites sur du Green, il soit là. Et depuis qu'on a ce message, euh, embaucher les techniciens de maintenance, très trivialement, même eux réfléchissent aujourd'hui sur quel type de marché j'ai envie d'intervenir. Savoir qu'ils interviennent sur des nouveaux usages qui transforment nos modes de consommation, nous permet aujourd'hui d'attirer les techniciens qu'on n'aurait pas attirés il y a encore un an. Donc, c'est un vrai levier d'engagement sociétal, d'engagement pour les salariés. Le second levier, c'est pas seulement en tant que moi, patron d'entreprise ou avec mes équipes dirigeantes et les salariés, c'est aussi les filières. Et là, il faut faire abnégation. De son intérêt personnel pour l'entreprise, il faut réfléchir comment je fais bouger l'ensemble d'une filière. Sortir de ce côté poussiéreux, peut-être, que peuvent avoir des corporations, des filières de, de syndicats professionnels ou autres. Et le troisième levier, et surtout quand vous êtes dans des entreprises qui sont patrimoniales ou qui ont de la passation, MECO, ça appartient à une fondation, hein, ça pense long terme, euh, c'est ce que je fais personnellement, c'est de travailler sur du mentoring de start-up. Ça vous garde de l'AGT, donc, avec l'incubateur Néoma, mais d'autres. Je peux vous citer une boîte qui s'appelle Quico, Q-W-E-E-K-O, ils ont votre âge. Hum, globalement, il travaille sur l'empreinte carbone, euh, le CO2 de tous les produits électriques que vous pouvez acheter. Un peu comme le, comme le Yuka de l'électroménager ou de l'électrodomestique. Euh, une autre Flycup, issue de Néoma également. Pareil, comment on réduit l'emballage sur tout ce qui est manifestation nomade, concert, stade, etc. Et, et, ça permet quoi? Ça permet d'échanger ces idées entre, entre met l'ancien monde industriel ou dans la mécanique, par exemple, et l'agilité du mode start-up, y compris Ouais, à un moment donné, j'ai voulu reprendre une boîte, pitcher face à des fonds d'investissement, de dire, bah, ben, comment on pitch? Et le dernier point pour rebondir sur la ramée, c'est la mesurabilité. Vous avez un autre euh, camarade de promotion, euh, Guillaume Oran, pour pas le citer, qui a créé une boîte qui est en train d'émerger, qui s'appelle SustainableX, pour Sustainability Economics. et s'adresse à des très, très grands groupes, sur justement cette complexité où d'un côté, vous avez les, les DAF, les CFO, les fonctions traditionnelles. Vous avez quelque part le poste RSE, qui pour certains est plus un poste de COB. Et après, combien de boîtes ont un vrai ESG ou uh, Corporate Sustainability Officer, etc. Pas beaucoup. Il ne faut pas que ce soit une fonction à Il faut que ce soit une vraie fonction board portée par le CEO du groupe. Et là, pour mesurer, c'est très lourd, mais il y a des vrais systèmes qui existent.
1: Non, je suis d'accord. Nous, euh, la sustainability fait partie de l'équipe de la transformation, ce qui est très important. Mmh. Euh,
2: ouais. Et euh,
1: bon, c'est une fonction transverse. Et c'est vrai que ce que je dis depuis un an que je suis dans ce poste, c'est à chacun de mes collaborateurs, c'est qu'il faut réfléchir à chaque. Enfin, il faut réfléchir comment on peut intégrer la sustainability dans ce, dans ce que vous faites aujourd'hui, dans, dans ce que vous allez mettre en avant, que ce soit à l'équipe digitale, que ce soit à l'équipe de la transformation, que ce soit l'équipe marketing. Ouais. Euh, L'intégrer vraiment, mais c'est difficile. C'est un des plus gros challenges et de là, il faut que... Alors, la question, c'est est-ce que c'est bottom-up ou top-down C'est les deux down, euh, ce que j'ai trouvé aide, c'est maintenant avec ce nouveau mode de travail, justement d'agilité, avec euh, je sais pas si vous connaissez les tribes et les squads justement, euh, ça, ça a vraiment permis euh, aux, aux collaborateurs de se sentir impliqués euh, euh, dans le projet et dans euh, quelque chose qui leur tient à cœur. Donc, pareil. dans notre cas. Euh, avant que euh, l'équipe n'ait été créée, euh, la CSO... Euh donc ma chef, euh, n'ayant pas d'équipe, a justement lancé ses euh, squads pour travailler sur les sujets. Et ça a été des collaborateurs en interne qui ont levé la main. Elle a créé trois squads. Une, c'était quelle serait la stratégie. Euh, une autre squad, c'était surtout sur euh, le benchmark. Et une troisième, c'était plus sur euh, tout ce qui était reporting extra-financier. Et c'est des collaborateurs de l'entreprise qui ont levé la main. Et ce qu'ils ont dit au bout des trois mois où ils ont travaillé, ces sujets, c'est qu'au bah, moins ils se sont sentis impliqués dans un projet qui leur tenait à cœur et ils ont vu une réelle différence puisque justement euh, la stratégie qui a été mise en place, qui a été ensuite validée par notre board et euh, par notre COMEX, euh, a commencé à débuter par des collaborateurs qui ne faisaient pas du tout partie de cette euh, de, de notre équipe. Euh, et ça, je trouve que qu'aujourd'hui, ben, ça, c'est une nouvelle manière de... Enfin, ce pas mm. aussi nouveau, mais en France, maintenant, on parle beaucoup de, de tout ce qui est agile. c'est pas une nouvelle manière de travailler, mais c'est vrai que c'est une manière plus rapide et euh, du coup aussi qui pourrait apporter euh, un type d'innovation, another mm. way of thinking, ce qui était beaucoup plus... On était beaucoup plus sil siloté dans le passé. Voilà,
2: un sujet qui... On ne peut pas dire tabou en France, mais... Euh... Si vous regardez aujourd'hui, il y a une forme d'insatisfaction par rapport à un pays qui dépense 58% de son PIB dépenses publiques. La France est quand même les champions du monde en la matière. Et derrière, vous regardez comment est acheté. Vous avez des appels d'offres qui sont extrêmement contraignants, que ce soit les types de biens, voitures, ouais. euh, équipements, etc. Et très souvent, euh, la question, donc il y a un cahier des charges techniques, etc. Notation des produits, et les critères d'achat. Le SG commence à rentrer dedans. En gros, pour 5% dans, dans certains moments, on ne sait pas beaucoup, mais euh, ce qui manque, c'est de se dire, la personne qui regarde le CAPEX, combien ça coûte un investissement, dit, les valeurs, une fois que c'est acheté, les valeurs de consommation, finalement personne ne les regarde. Donc, c'est une vraie hérésie, parce que normalement, l'acheteur, que ce soit une entreprise, ben, forcément, on va regarder le coût d'exploitation, donc l'OPEX du bien, euh, là, c'est la responsabilité des entreprises, des acteurs du marché dans les appels d'offres. En général, le pousser aussi aussi, c'est quoi les OPEX, c'est quoi la consommation des ressources Et Dans les ressources, je mets euh, l'eau, forcément l'énergie, mais je mets aussi le, le facteur humain un marché qui va vers le plein emploi sur les fonctions, on va dire, regardez, hôtellerie restauration, il y a 200, 250 000 personnes qui manquent à l'appel pour cet été. Là aussi, de dire dans quelles conditions de travail on met les gens, comment on fait pour optimiser ces ressources sur des usages relativement triviaux, que ce soit pour la consommation restaurant, l'équipement de la voiture. donc notre responsabilité aussi, c'est je ne veux pas dire rééduquer, ce serait pompeux et prétentieux, mais d'aller jusqu'au bout de cette démarche à former, tu veux parler du marketing, etc., euh, les commerciaux de leur dire c'est quoi les arguments de vente, de dire arrêtez de regarder que le capex, c'est quoi vos coûts d'exploitation. l'exploitation Vous imaginez que euh, le produit qui va vivre 7 ans, entre une consommation qui va être 30% moins qu'un autre, la vraie empreinte carbone, elle est là. Au-delà du fait, effectivement, que la durée de vie du produit peut changer. et La vraie empreinte carbone, elle est sur ses valeurs de consommation, de transport. Le, le, les produits et ce produit en kilomètres, il a fait combien de kilomètres et par quel par quel moyen de locomotion Il a voyagé en train, il a voyagé en avion, il a voyagé avec une énergie carbonée. Euh, ça, ça rentre dans les analyses de cycle de vie du produit. Après, il y a tellement de data qu'à la fin, en consommateur, on finit par plus savoir.
3: Ouais. C'est vrai. Oui. J'ai l'impression que c'est quand même très lié au bonheur d'ordre euh, et finalement, pour que tout ça puisse se mettre en place il faut qu'il y ait une vraie volonté de la part de celui qui paye réellement. Que ce soit dans le bâtiment, euh, le, la personne qui va mandater le promoteur pour construire un hub, que ce soit dans, euh, je pense, aux, aux Jeux
2: Olympiques, où finalement, on a aujourd'hui 270 000 tonnes de déchets qui vont être évités puisqu'ils seront réemployés. Oui, employé, ouais. Et ça,
3: ça fait partie des appels d'offres et c'est la nouvelle contrainte et la nouvelle donne oui. qui est en train d'apparaître. Donc, finalement, si
2: euh, ça part d'en haut, j'ai le sentiment que les choses se mettent en branle en bas. Oui, si vous me permettez l'expression. Et, ça, et les, deux, les deux se font. C'est-à-dire que le législateur en France, on le disait tout à l'heure, il est relativement en avance. Quand il décrète des cahiers des charges, qui prévoit justement l'arrêt du jetable ou de créer une filière de recyclage prévue dans un cahier des charges, soit de filière globale comme l'ameublement ou le bâtiment. Euh, mais ça vient aussi nous, en tant que consommateurs. Euh, il y a une étude qui est sortie par, je sais plus quel, quel canal, qui disait justement les fast-foods qui avaient mis en place la loi, il y a déjà du bashing sur LinkedIn, dès que McDo faisait de sa pub en disant « on a pris un contenant de réemploi », certains disaient « arrêtez de faire de la pub avec, vous êtes juste en train d'appliquer la loi, donc vous êtes redevable ». En l'occurrence, c'est un des acteurs qui est plus en avance sur le sujet, et en gros que 60-70% des fast-foods qui sont équipés. Les consommateurs qui vont dans les fast-foods refusent maintenant d'aller dans les fast-foods qui ne sont pas équipés. Donc la pression de consommateurs, une forme de boycott euh, indirect, vient par le bas aussi, autant que la pression par le haut. Donc, le législateur va arriver par les amendes en lisant tous ceux qui ne sont pas d'équerre dans un laps de temps de trois mois risquent 1 400 ou 1 euros d'amende par point de vente. Ça va accélérer, forcément. Mais ça vient, ça vient parler de oui. Mais c'est aussi une question de, de pouvoir d'achat. Ça coûte cher.
1: Et puis, en Europe… Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En Europe, on est très en avance, mais il faut voir comment c'est dans mmh. les autres pays. On est loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, par exemple, on peut pas pousser des voitures électriques dans des pays comme en Amérique latine, où il y a énormément de problèmes, euh, problèmes économiques, où il n'y a même pas des voitures qui mais, rentrent. Le problème, va se poser.
2: Il va se poser. le problème il va se poser en France, en fonction des villes qui ont décrété les ZFE. Euh, si demain, vous n'avez pas le droit de rentrer avec une voiture qui remplit les différentes normes de critères, euh, une voiture qui a 8-9 ans qui remplit pas la vignette n'aura plus le droit de sortir de sa banlieue difficile d'accès, pas desservie par les transports ouais, ouais. publics, euh, ça tiendra pas. Ça va être compliqué.
3: Bien sûr. Euh, et finalement, le législateur ne fait que soutenir l'aspiration sociétale euh, qui est derrière, non J'ai le sentiment que... Je pense, pense qu'il va qu même... une conscience globale et que le législateur, effectivement, en France, était en avance par rapport Tout à l'autre que ce n'est que le la reforce, conduite ouais. du
2: changement qui est menée par l'appréciation générale. Ouais, je pense. Y a une pression globale. Et puis, forcément, après, le, le, le cercle se, 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 clôt, je pense, quand il y a sanctions, sanctions au niveau des urnes d'un gouvernement ou d'un politique, peu importe le bord, qui serait pas au rendez-vous des attentes euh, sociétales. Après, euh, en tant que consommateur, on est tous schizophrènes. Le moment de vérité en déclaratif, on va tous dire qu'on veut consommer plus, euh, sustainable, plus respectueux de l'environnement. À un moment donné, c'est une question de pouvoir d'achat en ce moment. Donc, la transformation environnementale, sustainable, a un coût. Parce qu'il y a de la techno, il y a de l'investissement. Euh, je vais leur citer McDonald's. je suis pas fan du tout, peu importe, c'est pas ça, mais ils ont, ils ont respecté la loi, ils ont investi des millions pour conf, se conformer à la loi par rapport à d'autres qui espèrent passer sous le radar. Donc, c'est un coût. À un moment donné, de se dire, est-ce qu'ils le prennent sur leur profit ou est-ce que c'est nous consommateurs, à un moment donné, dans le ticket du burger moyen qu'ils est non payé, je vous laisse deviner ce qui va se passer
1: pareil pour la
0: voiture. C'est oui, oui, c'est les mêmes problématiques. Oh, oui. J'ai une question justement par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, euh, pour être compétitif par rapport à des, des pays ou les entreprises de ces pays-là qui, justement, n'ont pas le même, euh, la même pression ou le même engagement euh.
2: C'est là, là qu'on va commencer à avoir peut-être deux formes de justice ou de recréer une équité ou une comparabilité. Deux, on peut taxer. La taxe carbone à l'entrée de l'espace européen peut être un des critères. Le second, c'est dans l'analyse du cycle de vie ou de l'empreinte carbone, quel que soit le produit, c'est-à-dire avec quelle énergie ça a été produit. L'Allemagne était très fan de l'économie charbon parce que forcément, elle a décidé que le nucléaire, c'était mal. Forcément, dans leur empreinte carbone de production, leur dotation va chuter par rapport à un pays qui aura une énergie décarbonée plus importante. Donc, la mesure de ce produit va baisser. Euh, les produits qui viennent d'Asie avec des coups de conteneurs et de fret maritime finalement extrêmement polluants en, en polluant lourd, soufre, etc., euh, la distance, tout ce qui est empreinte, mobilité, déplacement, pèse très 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 lourd dans l'empreinte d'un produit qui va être fait en Asie, par exemple. Donc là, on revient sur des choses qui deviennent mesurables, qui ont une empreinte, et des startups que je vous citais, Quico, tout à l'heure, dans leur empreinte carbone avec des algorithmes, ils mesurent ça. Donc, il y a l'ADEME aussi, l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie en France, qui a défini un certain nombre de barèmes pour tout un tas de catégories de produits pour que les entreprises puissent déjà avoir accès à des bases de données, pour se dire, ben voilà, combien pèse le transport. Si demain, vous utilisez du plastique, des contenants de réemploi, des bocaux, si vous allez spécifiquement les apporter à un point de collecte, le bilan sera négatif par rapport au jetable. Si vous avez regroupé dans une caisse chez vous et que vous les déposez au moment où de toute façon, vous êtes en train de faire votre customer journey pour d'autres achats, le bilan sera positif. Donc là, il y a déjà des analyses de cycle de vie qui sortent. Tout va dépendre du contexte. Si vous allez spécifiquement, juste le fait que vous ayez pris votre voiture pour le déposer ce sera un bilan catastrophique pour ce compte de réemploi, à titre d'exemple. Si vous le faites au cours de votre customer journey et que le temps est masqué et cette ressource mobilité que vous avez utilisée est utilisée pour autre chose que cette transaction, à ce moment-là, le bilan est positif. Ça tient juste à ça. Mais l'impact transport est lourd par rapport à ça. Et ça, ça va rééquilibrer les, les empreintes carbone à terme. Il faut juste savoir qu'en Chine, il y a au moment où on parle, il y a 300, 300 projets de
3: centrales charbon en cours. Oui. Et vous, comment est-ce qu'on pourrait
2: euh, euh, refléter cette empreinte carbone euh, pour que le, le consommateur fasse des bons choix Comme vous le disiez, bah, quand on est face au prix, ben, on tend à choisir le.. le Qu'est-ce qu que vous pensez qui serait la bonne solution Qu'est-ce que vous pensez la euh, bonne solution Peut-être une, une sorte de taxe carbone euh, ou... Bah C'est le cas. Donc ça, ça va être le cas pour, le, pour le, la partie Europe. Donc il y aura une taxe à la frontière de. Alors je sais plus si c 15 donc il va, qui va va s'appliquer. Je ne pas l'année non plus. Forcément, nous les les gentils, nous on produit on produit pas très loin. On produit à 500 km d'ici. Euh, mais il y a d'autres il y a deux façons. Euh, un produit là, je suis assis sur un magnifique tabouret Tolix original made in France. Il a un certain coût. À, à vous de vous dire. Est-ce que je l'achète neuf Est-ce que je l'achète en réemploi Est-ce que j'ai trouvé d'occasion euh, Il n'y a pas que le neuf. Donc, on voit aussi tout ce qui est troc, tout ce qui est changement d'usage, ce font. Mais vous serez fiers de vous dire, tiens, j'ai acheté un produit, finalement, bah, peut-être qu'il va me coûter 5 euros, 10 euros, c'est un peu plus cher mais euh mais au lieu d'acheter une copie qui va être faite en Asie, qui vous dirait, ouais c'est sympa, mais finalement, vous êtes en train de détruire l'économie sur laquelle vous êtes assis. Sans parler de la planète, bien sûr.
1: Bon, je pense que le, le mot clé, c'est aussi de la transparence c'est de montrer à nos consommateurs ce qu'il y a derrière le produit aussi et d'expliquer, d'éduquer. Euh... Euh, et d'être transparent euh, quand on compte quand on fait justement le calcul de notre empreinte carbone euh, nous on finance la voiture mais plein de gens nous disent mais vous comptez donc double euh, puisque vous avez le constructeur qui compte euh, l'empreinte carbone de la voiture, puisque nous, on recalcule euh, euh, notre empreinte carbone sur l'usage de la voiture. Oui, Mais il faut être transparent, on le finance quand même. Et voici combien ça coûte, combien ça vaut, enfin, combien mis la voiture à l'usage. Et d'ailleurs, on va aller plus loin de ça, on va aussi réfléchir à regarder tout le cycle de vie de la voiture, même si on sait que c'est déjà calculé du côté de notre du groupe.
0: Euh, parce qu'à
1: la fin, on finance cette voiture. Après... Euh, bah, on, enfin, il faut être transparent avec les consommateurs, leur dire, on change, on est un, le constructeur est en train de regarder à des matériaux plus légers, moins polluants, euh, chaque brique dans la voiture a, a une, une, une empreinte carbone et je pense que l'éducation et la transparence sont clés dans ces cas-là. Parce que c'est vrai, si on vous dit, moi, je ne pas quelque chose, si on me dit, bon, ben bah, là, en achetant ce produit, vous allez… Euh, ça va être, je sais pas, 10% de moins que mm. le même produit qui est à côté. Mais non, je croirais pas. Maintenant, étant dedans, j'y croirais pas. Il faudrait qu'on me le prouve et qu'on m'explique. Je préférerais qu'on m'explique ce qu'il y a dedans et comment ils ont calculé cette empreinte pour pouvoir me consommer. Et je
2: pense que c'est ça. C'est un vrai pouvoir. Hein. Si vous regardez l'information, mm. le, le marquage, il y a un truc qui existe depuis, depuis euh, je crois, ça a fêté ces 30 ans, quelque chose comme ça, c'est l'étiquette énergie sur les produits d'électroménager. Au départ, on avait juste la lettre A, B ou C il a fallu, sur certains produits qui étaient les premiers, genre le frigo, il a fallu rééchelonner l'indice, parce que tout à coup, vous étiez à du A, donc c'était le vert, c'était top, hein, comme on est habitué maintenant, ABCD, etc., avec les couleurs, on était arrivé des A, triple plus, moins 40%. Ça veut dire que la, la, la technologie avait évolué à un tel point que même la lettre A suffisait plus. Le café de législateur en Europe, il a rééchelonné pour l'ensemble du marché européen, l'ensemble des produits, il a dit, celui qui était A, triple plus, moins 20%, le best in class, demain, il est C. Donc, ça veut dire que demain, si la marque veut redevenir A, il va falloir cracher derrière pour redevenir, parce que la barre est mis, mis, mis plus haut. Ça, c'est sur l'environnement, sur l'eau. Mais si, bon, je l'ai fait souvent en magasin, si vous regardez face à un produit, vous allez vous dire, oui, combien il consomme d'eau? Vous regardez la consommation d'eau d'un produit où euh, l'eau, c'est récent, comme sujet, on le voit depuis, oui, depuis deux, trois ans. Euh, si on vous dit, euh, euh, je l'ai vu en magasin régulièrement, parce que je faisais du, du mystery shopping, vous dites, tiens, il consomme, à ah, l'autre il consomme euh, 100 litres de plus que l'autre. Ah, c'est beaucoup. Et le moment de vérité avec caisse, vous demandez à quelqu'un, combien ça coûte 1000 litres d'eau en France? Question dans la salle. 1 mètre cube, 1000
3: litres, combien ça coûte? Pour, matin, ou pour, pour,
2: pour vous, euh, chez vous, à la maison, comme vous prenez une douche à Paris, là, ou sur le campus, euros. ou en Reims, combien ça coûte? Ouais. 5
3: euros.
2: Voilà, donc c'est 5, 5 euros. Et là, tout le monde s'est dit, 100 litres, 5 euros. Ah, oh, c'est d'accord, 50 centimes. Oh, ben, ça va. Il y a cette réaction. Non, alors que, on devrait être à cheval sur le fait que 100 litres, c'est juste énorme par rapport à une ressource qui est finie. C'est un cercle fini. Hein. Vous avez tous vu ce plan sur, sur le, le monde. Euh, l'eau sur Terre, c'est une flaque. Vous prenez l'eau buvable, euh, c'est encore moins. Donc juste l'eau, c'est un cercle fermé, c'est une grosse bulle sur la planisphère. Donc à partir de ce moment-là, il faut changer nos réflexes, se dire, tiens, finalement, 5 euros, c'est pas beaucoup. Non, c'est euh, 1000 litres. Donc ça change. ça change. Donc l'étiquette énergie peut changer. Et elles sont en train d'évoluer pour aller dans votre sens sur, euh, c'est quoi l'empreinte carbone est-ce qu'il a euh, consommé plus de carbone sur le transport Et ça peut se démonter. Combien a été le transport Quelle est la chaîne de production Combien de matériaux non recyclables il contient Tous ces indicateurs sont en train d'arriver euh, assez rapidement,
3: portés par les startups, justement.
0: Alors, comment vous êtes… Euh, parce que Lara disait qu'il euh, qu manquait énormément de, de, de données. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que, aujourd'hui une entreprise peut se peut se préparer au mieux à ces reporting ou justement à proposer cette explication aux consommateurs que, que, comment on est capable de faire ça qu'est-ce qui manque
2: euh... Alors déjà il y, a, il y a beaucoup de données qui sont disponibles parce que le, les étiquettes tout ce qui est déclaratif transdouanier par exemple entre l'Asie l'Europe etc il y a beaucoup de spécificités douanières donc déjà la distance elle existe donc par rapport à l'étude dont je vous parlais ou le standard aux analyses qui sont créées par l'Ademe il y a des standards qui disent qu'un produit qui vient d'Asie en principe à voyager par fret maritime, aura une empreinte de temps à la tonne, par exemple, si c'est un produit en métal. Donc, il y a, il y a déjà des critères qu'on peut extrapoler dans un algorithme. Il y en a d'autres qui sont du déclaratif, ou qui veut dire le, le degré d'intégration verticale, combien de composants de ce produit viennent d'Europe, par opposition à viennent de pays tiers, hein, hors Europe. Donc, il y a déjà un certain nombre où on ne sera pas dans la science exacte encore, mais on peut déjà se rapprocher très fortement. Et ensuite, la sanction du marché va venir. Les marques qui vont être vertueuses, et souvent européennes, parce qu'elles payent les taxes, elles sont sanctionnées par la loi, vont aller dans l'autodéclaratif pour être cataloguées comme les bons élèves. Sous-entendu, ça va amener la pression sur les autres. Je vous donne l'exemple de quelque chose qui est arrivé avec, l'antécédent la, de la loi AGEC. C'était l'option pour les magasins d'afficher la durée de disponibilité des pièces de rechange. Cette première loi, donc c'était les prémices de la loi AGEC, euh, avait juste un petit oubli dans un paragraphe. C'est-à-dire que celui qui n'avait pas de disponibilité des pièces de rechange ne disait rien. Donc, c'était mensonge par omission, la loi a été changée, mais après, sur le terrain, ça permettait de voir, au moment où vous achetez le produit, est-ce qu'il n'y a pas de disponibilité de pièces de Ça peut être le choix d'une marque de dire, moi, je fais une marque, mon produit va durer, je ne garantis pas plus qu'un an. Une autre marque va dire, je le garantis trois ans parce que je suis fier de mon produit et je le garantis, ou je, je sais ce que je produis. Et en plus, je vous garantis une disponibilité de pièces d'orchange de, de 15 ans derrière. Au moment où vous achetez, votre choix d'acheter un fleur passé en vous disant, non, je prends celui à 80 euros table dans trois mois, dans trois ans, quand il sera mort, parce qu'il est entartré, parce que je m'en occupe pas, le consommateur ne en fait pas à la maintenance, j'en achèterai un autre, c'est votre responsabilité de consommateur. Ou vous achetez un produit qui sera réparable, vous prenez Seb, Seb s'est engagé à rendre tous ses produits réparables. Et ça, ça vient par la pression de ce que vous dites dans la salle, euh, de faire pression sur les fabricants européens ou estampillés en tant que tel, même si Seb fait je crois, 30% de son chiffre d'affaires en Chine, directement dans le marché chinois.
1: Non, moi, ce pas au même niveau, parce que c'est pas au niveau de la consommation. Moi, je réfléchis plus, euh, puisque moi, où, où ça manque, c'est la collaboration, euh, puisqu'on a, on n'a pas forcément des modèles précis. Donc, par exemple, cette année était la première année où les banques devaient, euh, sous ce qu'on appelle le pilier 3, euh, et... Donner le chiffre de ce qu'on appelle les financed emissions donc tout ce qui nous fait comme un financement euh, oui. financement carbone euh, carbone oui carbone donc nous on est une banque spéciale comme j'ai dit on finance qu'un asset class qui est la voiture mais vous prenez BNP par exemple ils financent énormément d'autres projets ils sont dans d'autres secteurs et du coup euh, la réglementation nous a demandé de faire le calcul sur leur portefeuille de financement ce qui enfin ce qui est pas toujours simple. Nous, on a de la chance parce qu'on fait partie d'un grand groupe d'automobiles. Donc, on peut aller demander à Renault « Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'empreinte carbone de tel et tel modèle de voiture ?» euh, L'appliquer, on fait du crédit, du leasing. Nissan, c'est déjà un peu plus compliqué. Et puis, euh, hum, 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 on finance aussi Mitsubishi. Mais, Mais quand je vois les banques, c'est extrêmement complexe parce qu'il faut qu'ils demandent à toutes les entreprises euh enfin, dans lesquels ils financent, de leur dire, OK, aujourd'hui, pour un projet, c'est facile. Aujourd'hui, par exemple, Total doit construire un projet, il doit savoir exactement combien ce projet va émettre des missions, il peut le dire à la banque. Mais quand on parle d'un financement classique, d'un emprunt classique, d'un loan qu'on fait à une entreprise, voilà, comment quantifier ça C'est complexe. Et cette année, on a dû le faire. Et nous, on a, enfin, moi, j'attends avec impatience les résultats justement, parce que maintenant tout le monde a soumis euh, ce qu'on appelle euh, les finance institution sous les piliers 3 Et tout le monde va attendre le retour de la banque centrale sur est-ce que c'est euh, on est dans les normes, mais c'est une nouveauté. Je pense que eux aussi vont être débordés, ils vont devoir regarder, ils vont prendre des best practices ils vont dire, ok, je pense que ça, c'est des calculs qu'il faut faire, les méthodologies et, et mettre leur temps pension en disant, c'est comme mmh. ça qu'on calcule les émissions, mais c'est complexe. Et je pense, enfin, là où, en tout cas, dans notre milieu, où même s'il y a des associations, il y a un manque quand même de... Euh, de, de collaboration, je trouve, euh, entre euh, entre les industries pour faire avancer certaines choses, qui sont sont pas censées être des choses sur lesquelles on est euh, en train de se, être competitive. On est censé céder pour faire avancer. C'est un problème que tout le monde va avoir demain, tout le monde va devoir être neutre. D'ici une certaine date, nous, on veut on veut on être neutre d'ici 2040 en Europe. Euh, mais voilà, on, on veut être transparent, mais pour ça, il faut une méthodologie. Pour ça, il faut être juste.
2: Est Ce qui est encourageant, que... c'est à partir du moment où il y en a deux, trois qui commencent, oui, ça entraîne.
1: Ça entraîne, et on va le voir là, je pense, mais oui. ça a pris du temps. Un,
2: un exemple du vécu sur la disponibilité des pièces de rechange. Euh, à l'époque, j'étais euh, président justement de cette fédération. Et certains ont pas répondu à notre questionnaire. On a dit, on va faire un tableau avec toutes les marques qui proposent l'électroménager et tout ce qui est électrodomestique à la maison. Donc, ça fait quand même des millions et des millions de produits par an. Euh, et certains n'avaient pas fourni le résultat. Donc, on a décidé avec le bureau le conseil d'administration de la fédération, euh, d'imprimer le tableau qu'on a mis à disposition de l'ensemble de la distribution, puisqu'il y avait l'obligation d'affichage. À peine c'était sorti, certains ont dit, ah, mais je l'ai pas dit. Bah, bon, on a dit, bah, pour vous. Donc, après, il y a eu ce côté vertueux de se dire, non, non, mais on va vous fournir le chiffre. Donc, le fait que, il y a un fer de lance, il y a les happy few qui commencent, finalement à un, un effet d'entraînement sur les autres. Et il est double parce que tout à coup, tout le monde se met à déclarer. Donc, tout le monde, donc ceux qui ont intérêt à déclarer pour ne pas être testé sur la touche par le consommateur. Ça, c'est notre, notre attitude de, euh, quotidienne. Et de l'autre côté, ceux qui avaient d'abord dit, moi, j'ai une disponibilité, par exemple, de 10 ans de pièces de rechange, par exemple, hein, ça pourrait être dans l'automobile aussi, peu importe. Euh, tout à coup, d'autres ont dit, notamment une marque turque a dit, ben, nous aussi, on va mettre 10 ans. Donc, tout à coup, la marque allemande qui avait mis 10 ans de disponibilité des pièces se dit « mince, hein, si le Turc euh, joue sur le même argument que moi, ils ont dit c'est pas grave, moi je vais sur 12. » Et finalement, on rentre sur quelque chose de vertueux et là, on parle de durabilité. Avant, c'était la moyenne, c'était 3 ans, 5 ans. Et tout à coup, on voit une filière pour les disponibilités des pièces. Donc, l'indice réparabilité qu'on voit là, hein, euh, il vient de sortir sur le marché français, l'indice réparabilité. Et une partie de ce que vous payez en argent de recyclage sur un produit sert à cofinancer maintenant euh, la réparation de l'électroménager. Je prends juste cet exemple de filière. Sur la voiture, c'est pareil. Heureusement, sur la voiture, maintenant, comme il y a tellement de délais sur les voitures neuves, le, le, bon, il y a, il y a la surenchère de la, la voiture d'occasion. Mais euh, le taux de réparabilité des véhicules est important pour la durée de vie également, mais y compris de la pièce d'occasion. Pour faire vivre les voitures d'occasion, beaucoup de gens utilisent de la pièce d'occasion pour minimiser aussi le coût de la réparation. Bref, voilà, bon, on va passer des heures, mmh. peut-être des questions dans la ouais, salle
0: aussi. Il est 20h, hein. je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres remarques. Je suis
2: durable, je, 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 je peux parler
0: du sujet longtemps. En tout cas, pour, pour résumer, bah merci en tout cas encore une fois pour cet échange. Euh, je pense qu'il y avait le, le sujet long terme, qui était extrêmement, ouais. extrêmement intéressant. Il y avait forcément le sujet de l'éducation ou de l'explication, qui aussi n'est pas simple. Et effectivement, sujet de la mesure, sujet de, de la donnée, sujet de l'innovation. Euh, et je, je pense qu'on a, on a bien compris les leviers, hein, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient euh, dans l'organisation. Le, 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 le message aussi, le fait de porter un certain message et que ces valeurs découlent jusqu'au jusqu recrutement de, de certains techniciens était aussi extrêmement important. Et, euh, et je pense qu'on a, on a fait quand même un, un bon tour de la question. Que Si jamais, euh, euh, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite à, à, les, à les poser je sais pas, par différents réseaux. Réseaux sociaux, sociaux ou autres. Qui après, qui sur la toile. Voilà. Il y en a pas, il y en a pas ici. Euh, je sais pas si c'est un mot de conclusion à à dire.
3: Okay. Euh, c'est toi qui aura dernier
2: mot parce que tu voulais que j'aille le <rire> euh, Je dirais c'est, moi je suis, je suis plein d'optimisme sur ça parce mmh. que c'est quelque chose qui est lancé. Euh, c'est rassurant de voir que le législateur avance, la France avance et ça fait avancer d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, etc. Donc il y a s'il y en a un qui commence, il y a un effet d'entraînement. Euh, le sujet le plus inquiétant, mais qui, qui est juste un effet de, de temps, c'est que notre cerveau n'est pas capable de se projeter dans le long terme sur euh, mon mode de consommation, c'est des endorphines immédiates, de me dire je devrais consommer automatiquement, mais ça réduit mon taux d'endorphine au moins de l'achat, c'est compliqué. Hein, donc c'est typiquement le dent de look up, ce qu'il y a dans le film, c'est se projeter dans l'abstrait, mais c'est en train d'arriver quand même. Donc Je trouve ça plutôt rassurant. C'est porté par beaucoup d'entreprises européennes, je pense que ça fera une grosse différence demain avec l'Asie ou, euh, ou les États Unis. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'on est, est plutôt bien engagé.
1: Oui, moi, je suis d'accord aussi et je pense que le changement est difficile. Il est toujours difficile, euh, mais on voit euh, un réel, une réelle volonté de vouloir un peu changer ses habitudes de consommation, de voyage. Euh, ça ne sera pas une route euh, linéaire, euh, mais euh, euh, je pense que... Aider avec la, la réglementation, euh, on, on pourra avancer ça va, ça, ça va s'accélérer assez rapidement parce qu'on va avoir de la data de plus en plus. Les gens vont regarder un peu. Les gens vont vouloir euh, s'améliorer, vont vouloir être l'effet premier. Et si c'est pour être premier et pour arriver à un net zéro, euh, oui.
0: Voilà. Bah, merci beaucoup en tout, tout bon. cas. Merci, merci pour votre écoute. Merci. merci
3: beaucoup. <rire>